0: ¡Bienvenidos a un episodio más de Frontera MMA, número 9! Yo soy Ro, el día de hoy también va a estar Ricardo con nosotros. ¡Comenzamos! El día de hoy comenzamos el programa con una entrevista con Mauricio, el dragón Nievas, de Córdoba, Argentina. Él actualmente es peleador activo de Lux Fight League. Algo muy chido de esta entrevista es que nosotros lo estamos escuchando directo desde el Entram Gym, casi casi desde el tatami. Primero quisiera darte la oportunidad de presentarte. Dinos de dónde eres y dónde entrenas.
1: Buenas, ¿cómo están? Eh, soy Mauricio el Dragón Nieves. Eh, soy de Córdoba, Argentina y me encuentro entrenando en el Team. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien?
0: Todo excelente, Dragón. Muchas gracias
1: por tu tiempo. ¿eh?
0: ¿Cómo fue el proceso de decidir venir a Tijuana?
1: Bueno, yo entrenaba ya en Córdoba, Argentina. Era un peleador de kickboxing en un principio y la verdad es que dentro de todo me, me iba bien y después, decidí, después empecé a hacer y Hice unas peleas de... dos peleas de MMA pero no entrenaba en MMA, y bueno, y la verdad es que yo quería ver si, si era bueno en serio y si podía vivir de esto, todavía no lo he logrado, pero, pero allá vamos, entonces decidí irme de, del país y pasé por, por San Diego dos meses, estuve entrenando en la Lions, y bueno, y ahora me encuentro en el team ya llevo casi dos años, hace dos años que me fui de casa, y, y así que debo estar hace un año y diez meses acá en México, acá en Tijuana.
0: ¿En Entram te ofrecieron un lugar de reclutamiento o tú llegaste a buscar tu lugar?
1: Eh, no, no. la verdad es que yo no, no he tenido la suerte de, de que me llamaran y que me dijeron que tenés que venir a entrenar acá. Pero pero creo que ya tengo, tengo un lugar ganado supongo. La verdad es que más que además de, de, de ser peleador, la verdad es que trato, trato de ser un buen compañero y de, y de ayudar en, en, lo que, en lo que he podido. Así que Acá en el Entran Team la verdad es que, que creo que mi lugar lo, lo he tenido no, no, no solamente como peleador.
0: Platícame un poco de cómo está la escena de MMA en Argentina.
1: Eh, en Argentina todavía, todavía hay mucho hay mucho por, por crecer en las MMA. Yo creo que el Muay Thai que hay en Argentina, el Jiu Jitsu que hay en Argentina y en algunos lugares la lucha que hay en Argentina es, es muy buena. Todavía creo que falta... Que, que, que ahora sí está queriendo crecer, queriendo hacerse un ranking un poquito más formal, pero, pero está, todo, está todo en crecimiento. Todavía, todavía no está MMAizado del todo, me parece. Por ahí creo que... Que no sé si hay muchos equipos en los cuales tengas lucha, jiu -jitsu, striking, todo de alto nivel y, y, y un buen y un, un equipo en el cual se trabaja en conjunto de una, de una buena manera no estoy seguro de que lo haya pero que hay, que hay profesores y que hay alumnos, los hay pero, pero creo que todavía le falta creo que le falta una unión le falta una MMAización como
0: le digo sí claro entiendo ¿has competido en alguna de las disciplinas que conforman el MMA independientemente? en box, en jiu-jitsu
1: en muay thai yo soy kickboxer la verdad es que sí tengo peleas amateur. Creo que entre peleas amateur y peleas profesionales de, de kickboxing, tengo, tengo aproximadamente 30 peleas. ¿En qué
0: peso te sientes más cómodo?
1: En 135. Creo que en 135 es el peso en el cual yo debo pelear. Tengo que Estoy trabajando un poquito en mi velocidad todavía, porque yo, la verdad es que cuando era más chico, he peleado hasta en 170 libras. Pero, pero bueno, ahora... Ahora ya estoy formalizando un poco más las cosas. Creo que tengo que trabajar mi físico todavía, pero estoy en 135 libras. Creo que es, el, que es donde ya, ya me tengo que manejar.
0: Platícame un poco de tu última experiencia de pelear en Lux contra Mario Tena.
1: Bueno, eh, como sabrán, yo venía de una derrota en Lux, eh, justamente con Héctor. Y, y bueno, y tenía que... Fue, fue como una experiencia prácticamente espiritual para mí, porque tenía que volverme a encontrar tenía que encontrarme conmigo mismo dentro de la jaula y dominarme a mí mismo para no, para no cometer eh, errores que con Mario la verdad que me hubieran costado la pelea nuevamente realmente si yo hubiera salido a intercambiar en la distancia de boxeo con Mario, es realmente probable que yo hubiera, que yo hubiera perdido la pelea creo que en dos oportunidades quedé en su distancia de boxeo y, y lo pagué pero bueno, fue un juego de distancia. Pude trabajar bien en mi distancia con mi pateo. Y, y e, incomodar, e incomodar desde mi pateo y desde mi combinación de kickboxing, creo que pude dominar la pelea. ¿Con cuánta anticipación te fuiste a Monterrey? Me fui un miércoles. La verdad es que yo peleé el viernes y el miércoles estaba en Monterrey. Hicimos el corte ahí en el sauna del hotel. La verdad es que todo salió perfecto.
0: En la pelea contra Polar y en la pelea contra Atena, mostraste un pateo extraordinario. ¿dirías que es tu mejor faceta del MMA?
1: Sí, creo que se, no, es mi, no es mi principal fortaleza. Creo que cuando uso bien la cabeza, cuando estudio bien a mis rivales, cuando, cuando, cuando uso bien mi, mi sensibilidad de, en, en, en la pelea, creo que esa es realmente mi, mi real fortaleza. Pero, pero quizás físicamente se vea que que sí soy un peleador que, que, patea, que patea realmente fuerte. O sea, quizás a simple vista sí, pero en realidad son otras, son otras cosas mis mi verdaderas fortalezas a la hora de pelear. Lo considero yo así. No sé cómo, no sé cómo, lo, 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 cómo se percibirá de afuera, Rodrigo, pero yo puedo suponer que esa es mi, mi capacidad. También tengo un buen judicio. También tengo un buen judicio y la verdad que sí. Que si a una persona le falta le falta judicio, le falta un poco de lucha, yo, yo me siento muy tranquilo en ese en ese en ese campo. Creo que el polar, creo que con el polar sucedió que, creo que sucedió que tiré combinaciones muy, muy variadas y que en la jaula me sentía más cómodo que, que él, quizás le, le costaba dar vuelta a la posición y en el piso sí. Si, también me sentía más cómodo. Creo que ese fue un aspecto que fue muy importante para que después a la hora de pararnos en el strike en él tampoco esté cómodo, porque luchar y judiciar lleva un, lleva un cansancio físico que a los strikers les pesa después. No sé si me hago entender.
0: Tuviste a polar en una barra de brazo casi durante un minuto. ¿Qué sentiste cuando le torcías el brazo y le torcías el brazo y Uruchurtu no se rendía?
1: La verdad que me, que, que me vi muy sorprendido. Es más, la semana siguiente agarré a un a un compañero mío y le metí la llave de brazo exactamente igual que como se la metía al polar al polar uruchurto y la verdad que me dejó totalmente que no, no lo, lo, lo definí rápido a mi compañero y, y me recordé y dije, entonces el polar tenía una flexibilidad muy grande la verdad, la verdad es que tenía una flexibilidad y un aguante muy grande si sí hubieran cosas técnicas que quizás hubiera podido mejorar para que esa llave entre más, más quizás más, más dura, con más, con más rango de, de movimiento pero realmente yo, a la como te digo, la semana siguiente agarré un tipo muy flexible le tiré una barra de brazo igual y, no, y, no, y, y, lo, y lo tapé a mi compañero sin embargo a polar no pude
0: Qué loco, el corazón y la flexibilidad combinadas no, con la adrenalina a lo mejor.
1: La verdad que sí, la verdad que sí, que ese loco, anoche anoche lo vi, anoche, anoche lo saludé y la verdad que es un, un guerrero.
0: Tu tatuaje te distingue visualmente de todos los demás peleadores. Tienes un dragón chino que cubre toda la espalda. Platícame del proceso de hacerlo, cuántas sesiones fueron, quién lo hizo.
1: Eh, mi tatuaje lo hizo Lisandro Livac de Córdoba, Argentina. Lisandro fue mi va buena en buena vida, buena vida es mi, fue mi primera sponsor de todos y Lisandro es un, es un tatuador reconocido mundialmente, ha ganado ha ganado muchísimos premios, pero su, su principal campo son los tatuajes de son su, los tatuajes de realismo, sin embargo yo le pedí un tatuaje tradicional. Él lo quería hacer en el pecho, y yo le dije, no, lo hagamos en la espalda, Lisandro. Y bueno, lo hicimos en cinco sesiones, muy rápido, de dos horas y media fue la más larga, y las otras fueron de una hora y media. La verdad que un tatuador eh, impresionante, que me tatuó rapidísimo, y bueno, y Buena Vida fue mi primera sponsor, y hasta el día de hoy lo tengo, lo tengo en mi lona, y lo y lo publicito, ¿no?
0: ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina?
1: Lo que más extraño de Argentina por ahí es como que agarrar los domingos y caminar, ir a comer con mi familia y después a la tarde ir a ver a unos amigos, quizás al mismo Buena Vida, quizás, a, quizás a, al Parque de las Naciones, esa libertad de conocer el, de, de conocer a dónde estás, poder caminar la noche, salir con quien sea y saber a dónde puedo ir y esa, esa libertad de, de poder ir a caminar con cualquiera, con cualquier persona, a cualquier lado, de conocer a dónde voy, eh, sentir que la ciudad es mía y que la ciudad me conoce, y que yo conozco la ciudad, me hace sentir muy bien. Y acá en Tijuana, acá en Tijuana no no pasa, no, no pasa eso. ¿Sigues haciendo BMX? No, no sigo, no, no, no sigo haciendo BMX pero es una parte es una parte fundamental de de mi crecimiento como como adolescente no sé cómo explicarlo es es como algo que que extraño que forma parte de mi de, de mi forma de ser de, de cómo me cómo he crecido yo además de peleador siento que soy deportista extremo aunque no lo practique ya es es algo muy lindo y, y la verdad Rodrigo que veo que que has estado investigando sobre mí, de, de todo lo que he hecho, de todo lo que me gusta. Y la verdad es que te agradezco mucho. Así muy, es muy. Qué, qué bueno que te, que te has puesto a ver quién soy antes de entrevistarme. Y te, te agradezco muchísimo, Robert. No, de qué. ¿Cómo es un día normal en Entram
0: para el Dragón Nievas?
1: Para el Dragón Nievas, Bueno, yo vivo en la casa, en la famosa Casa Malilla. Eh, nos despertamos tipo 8 a, a veces A veces tenemos que entrenar a las 9 Así que me despierto un poquito Un poquito más temprano eh, Llegamos al gimnasio Entrenar a Una hora y media Después una hora y media más A veces tres turnos A veces volver a comer a la casa Y así es de lunes a viernes Y los sábados Hoy, vengo, hoy por ejemplo Como no, no he estado entrenando mucho Porque acabo de pelear He estado ayudando a todos mis compañeros eh, en su campamento para WC y he venido, y he estado manopleando. Soy de los locos que, como te digo, que eh, que me pongo a manoplear con mis compañeros, que me pongo a, a ayudarlo a los demás, o ver o, o ver el punto de vista de mis compañeros, tener tener ese tipo de estudio de, de, del combate. En esta oportunidad lo, lo vine a, a manoplear a Alejandro Gavilla y a y al Molo González. ¿En
0: algún momento te gustaría dar un seminario o dar clases?
1: Yo he tenido la oportunidad de... Me da, me da, me da como calor decir que... Usar la palabra seminario. Pero sí he tenido la oportunidad de, de, ir, a, de ir un sábado y compartir cinco horas de conocimiento a, a personas de, de otro equipo. De Monterrey me ha pasado con los chicos del Azteca Pride en dos oportunidades, en las dos últimas peleas les he dado, les he dado una, una clase, por así decirlo para no utilizar las palabras seminario y, y acá en el gimnasio doy, doy bastante comparto mucho mi conocimiento acá en, en tengo un como digo, vengo del kickboxing en Argentina el kickboxing y el Muay Thai es como que tienen es muy bueno el kickboxing y el Muay Thai allá en Argentina y siento que mi estilo enriquece bastante acá, siento que los mexicanos los tijuanenses se manejan más con el boxeo. Entonces, por ahí siento que a algunas personas les comparto mi, mi visión de, de la striking y los manupleo en oportunidades y siento que, que, los, que, que salen enriquecidos y yo también salgo enriquecido de ellos. La verdad.
0: Por último, darte la oportunidad de que nos des tus redes para que todos los seguidores del programa te puedan agregar.
1: Mi, mi red, la verdad que mi red de la que yo realmente me manejo es en Instagram. En Instagram me pueden buscar como Drago Nievas y ahí está, ahí es donde donde yo me manejo en Instagram, Drago Nievas, ahí ahí me van a encontrar, ahí van a ver más o menos quién soy, van a y van a interactuar un poco conmigo, ¿no?
0: ¿Cómo en cuánto tiempo podemos esperar verte otra vez en la jaula.
1: Antes de fin de año, yo creo que antes de fin de año voy a estar peleando de vuelta.
0: ¿Vas en Lux otra vez?
1: Es, sería lo sería realmente, realmente lo más probable.
0: Muy bien, muchísimas gracias, dragón por tu tiempo.
1: Bien, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, Rodri. Les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por haberme invitado.
0: No, gracias a ti y ojalá cuando ya tengas tu próxima pelea calendarizada te podamos volver a hablar y ya hablamos del contrincante, ya hablamos de tu campamento.
1: Perfecto, perfecto. Les mando un saludo grande. Espero que anden muy bien y, y espero comunicarme con, con ustedes muy prontito para, para estar hablando de... Próxima
0: pelea. Muchas gracias, Dragon. Cuídate. Muchas gracias,
1: Rodri.
0: Hasta luego. Échale.
2: Continuamos aquí en Frontera MMA. Ahora vamos a revisar las peleas en, de este UFC Fight Night Cannonier contra Kevin Acelum. El encuentro, la función va a ser el sábado 21 de agosto. Este sábado va a ser en el Apex de Las Vegas. UFC Vegas 34.
0: En la estelar tenemos a Kelvin Gastelum contra
2: Jared Cannonier.
0: Ay, güey, va a estar chingona esta pelea, Ajá, va a estar chingona.
2: Van a ser 13 peleas hasta ahorita domingo. Hoy domingo son 13 peleas confirmadas. O sea, Kelvin Gastelum iba a pelear contra Jared Cannonier. Ajá. La pelea iba a ser contra Paulo Costa. Pero pues Costa se retiró.
0: Ya van como tres veces que Costa se retira y Gastelum es el que, el que le salta, ¿no? Es la, es la
2: segunda. Bueno, ah, okay. yo tengo entendido dos. es la segunda. Es dos. Sí, la primera fue Robert Whittaker contra Pablo Costa, Ajá. que a Costa le dio una pinche fiebre horrible. Y pues aquí Kevin Gastelum fue el que salió el quite. Este güey acababa de pelear hace dos meses. Bueno, en ese entonces, había dos meses atrás contra Robert Whittaker, había peleado contra el número 15, algo así, Ian Haynes. Si mal no recuerdo. Ajá. Y uh, Pablo Costa dice, ¿sabes qué? La, bueno, pasa esto, lo de la fiebre severa. Y Kevin Gastelum levanta la mano. ¿Sabes qué? Yo me la rifo güey, para que el evento salga y la chingada. Y, pues, después de pelear contra el número 15 en ese entonces, o décimo, ahora le toca pelear contra el primero en un lapso de dos meses. O sea, está cabrón, güey. Ay, Kevin Gastelum. Vuelve a pasar lo mismo, güey. La, la pelea original iba a ser Jared, Jared Cannonier contra Pablo Costa. Pablo Costa dijo, ¿sabes qué? Dijo, ¿sabes qué? Nel, güey. Me parece que es por cuestiones de, de feria. Anda de... De vivo, ah, ¿no? Ajá. De vivo. De que, de hecho, el güey incluso comenta, o sea, por, no sé por qué la UFC había dicho o anunciaron esta pelea si todavía no había firmado. Yo no estaba de acuerdo con... Con los términos económicos.
0: Para presionarlo probablemente.
2: Ajá. Sí, sí, claro. Sí, de seguro. Son así est... son, así son. Sí, son estrategias turbias, ¿no? Ajá. Que a veces tiene, tiene a UFC. Y dice Kevin Gastelum, oh, otra vez levanta la mano, güey, para pelear en lugar de Pablo Costado. Y este güey está bien, cabrón, Kevin Gastelum. Siempre está activo. Siempre... Le encanta los putazos, güey. ¿Sí? Le encanta estar en el octágono. Y ¿Sí? eso realmente, realmente se agradece, güey. Tiene ya mucho tiempo
0: haciendo lo mismo. No se raja nunca. A veces le toca ganar, a veces le toca perder. Y con puro top. Ajá. Con Chris Whiteman, con Darren Till, ahora con Jared Cannonier, con Robert Whittaker, eh, con Ian Heinish, con Germanson.
2: Puro top. Pues sí, güey. Y a veces ese tipo de mentalidad así de que tan aguerrido que siempre quiere estar en el octágono, pues le han, le han hecho una mala pasada. Al récord, ¿no? Se ve en el récord. Bueno, más bien porque en el 2019 eh, él iba a pelear con, por el cinturón contra Robert Whittaker y entonces... A Robert Whittaker les pega una hernia horrible el Ajá. mismo día de la pelea. Simón. Incluso se lo llevaron a, a urgencias y lo tuvieron que, Simón. que, que operar de, de urgencia por unas hernias, ¿no? unas hernias ahí estomacales. Bueno, esa, esa pelea se, se cancela y la estelar pasa a ser Israel de la desaña contra Anderson Silva. Pero bueno. Y este güey, en lugar de esperarse a que Robert Whittaker se recuperara y pelear como por el cinturón, pues le sale Israel a y dices, ¿sabes qué, güey? Pues vamos a pelear, güey. Tú y yo vamos a, vamos, a, vamos a agarrarnos a madrazos y el que gane, eh, pues... Interino. Ajá. Era por interino. Era por interino, uh -huh. ok. Bueno, el que gane, pues eh, va por el interino. Super pelea esa. Pero el pedo es de que Robert Witt, perdón, de Kevin Gastelum, ya tenía la pelea para el cinturón, güey. Y si, si hubiera dicho que no al interino... Se quizá, esperan. Sí, se espera, güey. O sea, se hubiera esperado Kevin Gastelum para pelearse con... Con Whitaker. que no sé, en octubre, güey. Algo así. Pero y le pues, toca
0: no, a Desaña.
2: A pelea esa, ¿eh? Súper sí. pelea. Le puso
0: sus putazos
2: a Desaña. De hecho, es la vez que más he visto a Desaña lastimado.
0: Sí. En el quinto round, cuando sale a Desaña, se le ve en la boca que dice, I'm willing to die. Así que estoy listo para morir. Imagínate, cabrón. cabrón. Para que le saques a un guerrero eso, es que ya está bien, ya está en el límite, ya está a punto de romperse.
2: Es que, no mames, Kevin Gastelum, lo acabo de ver la pelea. Kevin Gastelum estuvo a punto como que no dos veces, güey. Nada más que ahí tuvo un error, güey, el pinche Kevin, güey. Porque ya lo tenía prácticamente, fue un knockdown incluso, güey. Ya casi lo tenía para finalizarlo, pero Kevin Gastelum se fue por el takedown, güey. Y pues Israel Saña tiene una defensa de Titan muy cabrona, güey. No lo pudo de tirar, güey. Y pues nada más, también se cansó un poquito Kevin ya no lanzó los golpes. Pero si él hubiera tomado la decisión en ese momento de ir por volumen de golpes, hubiera finalizado a Israel Saña cabrón.
0: Chingado, chingado, güey. Sí, güey es sí. que, neta, me gusta mucho que Kelvin Gastelum. Está bien cabrón. Me encanta uh -huh. que es centrón y que no se raja. Eso está bien vergas. Pero como dices, ha estado ahí ya a punto del cinturón varias veces. Y digo, oh, oh, ¿cuándo, güey? ¿Cuándo?
2: Sí, eso fue en el 2019. Esa pelea fue la pelea de la noche. Y bueno, después de ahí se viene una, una baja en, 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 su, en su...
0: Una rachita de ganar y perder. Porque sí ha ganado. Bueno, sí, tiene razón. Pero también, no. como le salta cualquier tiro, pues a veces le ha tocado perder. Y puros tiros cabrones.
2: Sí, después de... Nada historia. de penales, nada de penales. Nada de penales. O sea, pierde con Darren Till por decisión dividida. Que pues está bien que se le dan a Darren Till. La verdad, la verdad eh, sí hizo. sí fue una muy buena pelea. Estuvo bien parejota. Pero pues yo estoy de acuerdo con, con la decisión. Está bien. Y luego pierde. Ahí fue una distracción. Pierde otra vez con... Con Hermanson, el joker. Ah, sí. Esa sí fue un una distracción. Un heel hook, güey. Un heel hook. Chingado. Obviamente, Jack Hermanson tiene un piso bien cabrón, güey. Ajá. Pero, ay, güey. En el primer round, no seas cabrón,
0: Sí, wey. esa sí fue una distracción, güey. Ahí, Master Vick le ha de haber puesto una cagadota. <risa> sí, <risa> Porque es su coach, Master Vick y Rafael Cordeiro, güey. Guacha ah, la pinche ah, esquina wey. que trae,
1: güey.
2: Cabrón, putad, con razón. Este güey es una chingonada... Ya tiene la oportunidad de volver a la senda del triunfo con Jared Cannonier. Otra vez no es penal, ¿eh? Esto no es penal. No. Para nada. De hecho, en el ranking, Kevin Gastelum se me hace que ya está en el 10 o Ajá. el noveno. Y Jared Cannonier es el quinto.
0: Jared Cannonier tiene un físico impresionante. Me cae bien porque es como medio esotérico. Le gusta todo el pedo de los cristales y las ah, vibras sí. y todo ese pedo. De hecho, hace una, una, así como un saludo donde se pone unas piedras aquí sí. en las manos y luego hace así una señal como medio budista. Acá hago una pose así muy, muy chida, muy zen. El vato es acá súper vegano y le gustan las vibras, los cristales. Y dice acá que hoy traigo este. Este jade junto con este cuarzo rosa, porque las cabrón. vibras de hoy están de esta manera y así. Ah, cabrón. Es bien esotérico el güey. Está chido eso, güey. Sí. Añade color. Claro, claro. Es un tipazo, es un tipazo. De hecho, a
2: ver, corrígeme si estoy equivocado. De hecho, él, él ponía piedras en a a las orillas del, del octágono, ¿no? Simón. Pero pues ya le dijeron que a la chingada, ¿no? que ¿no? no puede hacer eso,
0: ¿no? No, no puede hacer eso, güey. Sí. Ningún objeto extraño puede estar ahí, güey. No mames. como que las vibras y las piedras? No mames. ¿no? Pero está bien chido el vato. Sí. Y ahorita estábamos viendo el récord. Ha perdido... Uh -huh. Viene bajando de división. Ha perdido con Jan Blahoy, con Dominic Reyes, uh -huh. con puro matonzote, con Robert Whittaker.
2: Uh -huh. Ya en la división de las del medio. La división empezó medio. Sí, mencionaste de su. ¿Su, de, físico? De su físico? No mames, güey. No, no mames, está cabrón ese güey. Es
0: una tortuga ninja, güey.
2: Ah, sí. Sí, está, 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 man, está, güey. Estaba algo el algo rayador. El cabrón, güey, pinches hombros, la espalda.
0: Parece una clase de anatomía, güey, así. Fíjate, ¿sabes? Aquí
2: me recordó. ¿Te acuerdas de esta película de Django. Ah, no. Quentin Tarantino? Quentin Tarantino, sí. Django Unchained. Ah, sí, Django Unchained, sí. Que, que está Leonardo DiCaprio que. Con, que que compra a esclavos Ajá. para hacer sus peleas clandestinas Ajá. en su casa. Bueno, este cabrón me recordó a esa película. A Jamie Foxx. No, a los güeyes que ah, a los claro. esclavos. Ajá. Que compra Leonardo DiCaprio para las peleas. Me recordó a uno de ellos, como si fuera actor representando uno pues, sí, de los no esclavos mames. que se hagan amar a sus no, sí, sí. Lo dices porque es negro o porque. No, 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 porque está bien mamado. <ríe> <wey>. Y lo... <ríe> me gusta Jared Caronier. Me gusta su striking, tiene un poder de las manos, en las manos cabrón. También se, se mueve en el octágono, tiene buenos desplazamientos, buen cabeceo. Pero yo siento que Kevin Gastelum todavía es mejor, es como que más técnico. O, y el rango de movimientos y de ángulos que, que busca Kevin Gastelum, como que es su ventaja en esta, en esta pelea. O sea que tu predicción es Kevin Gastelum. Cabrón, güey. Y lo chingón es de que está underdog, güey.
0: Uh, muy bien. Ah, sí. Yo también voy con Kelvin. Soy puro Cora. No soy un periodista de MMA y siempre voy a terminar eligiendo con el Cora. Uh -huh. Kelvin desde siempre ha sido de, de mis favoritos. Cuando a Kelvin lo, lo agarraron último en el Ultimate Fighter... El güey no le hizo de pedo, nada. Se quedó calladito. Más chonchito que los demás. Todos bien mamados. <risa> Él siempre está así sí. como más chonchito. Ajá. No dice nada. Se cae su boquita. Es bien buena onda. Mexicano-americano. Con pura técnica y puro talento. Tiene talento sí, de sobra chame. este güey. Huevotes,
2: güey. güey. Y Ah,
0: claro, güey. <risa> le sobran. Esas dos cosas. Huevos y talento. Me gustaría algún día verlo con un pinche físico acá... Pasado de lanza. Sí,
2: nah, ya que sí está bien, güey, sí me gusta. Así. Así, sí, es parte de, de, de su esencia, ¿no? Como de DC, pelador.
0: como Daniel Cormier. Ajá, ándale. Nunca lo vimos acá, Mamá. mamadísimo. Mami,
2: ¿no? mames, era una chingonada, güey. ¿Sí? Pateó madres en un peso. En dos pesos. En dos pesos de eh, pesado y en el, en el semi. Mencionaste eso de la Contender Series. Ganó de Contender Series contra. Ultimate Fighter. The Ultimate Fighter, ok, perdón, sí. De Ultimate Fighter contra. Y Uriah right, Hall. Right, Hall. el güey que le partió su madre a sus güey.
0: Y en ese momento Uriah Hall venía como una estrella así en una ascendencia total. Todo el mundo así de que no manches, este es el próximo Anderson Silva, no queda todos con patadas. Y, que... y guacha, ¿cómo estamos ahorita? No, no, no. Chingonazo, Kelvin. Es Kelvin, güey, no es Kevin, es Kelvin. Ah, es Kelvin,
2: así. <risa> Estoy diciendo que Kevin todo el día.
0: Como los grados Kelvin, así Ajá. él es. Entonces, ahora sí, otros Ajá. peleadores interesantes del UFC Vegas, no sé qué número.
2: The Car Carpenter, Clay Guida. Ay, güey, ¡No, mames. Este sí, güey. Es ¿Te, te gusta Clay Guida? No mames, yo lo adoro a Clay Guida, güey. Porque es de mis peleadores favoritos. Me, me, me gusta la entrega de los peleadores de que... Te quedan todo y se ve la pasión que sienten por el deporte y contagia a todo mundo. Como lo repetí, no? Eh, es, es, es muy entregado y sus peleas son un espectáculo. Güey. Siempre va para adelante. También siempre está golpeando, siempre está atacando. Y tiene esa, ese movimiento poco ortodoxo Ajá. que es muy característico de él, y con Ajá. su cabello largo, ¿no?
0: Y bota, ¿no? Siempre está Ajá, botando siempre de lado a lado. Tanto. Está bien chingón,
2: pero ya está bien veterano, güey. Sí, güey, ya tiene, bueno, y ve su récord, güey, 36 ganadas. No 20 mames. Perdidos. o sea, la cantidad de peleas no que mames. tiene el güey. Es... 30, 54 peleas, algo así. 56 ¿no? peleas, en total. Vera, güey. El güey tiene 39 años, güey. No mames.
0: Que gane ya y ya colgue los guantes, güey. Que gane nah, y ya colgue ¿no los guantes. Que güey. No, va a colgar los no guantes. mames. Ese
2: güey va a durar hasta los 45 años. No güey. mames, güey. Claro, güey. Acá viene de ganar, güey, contra Michael Johnson, Sí, we. sí.
0: Que no es cualquier pendejo, güey.
2: Ajá. O sea, sí tuvo una rachita, una rachita ¿no? Como tres peleas. Es, bueno, sí. Dudosa. Como, como dos peleas perdidas y luego se metió al, 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 al grappling. Ahí anduvo, anduvo en el grappling, para mejorarlo, ¿no? Supongo. Y Pero, güey, pero, tiene también, en, en su palmarés, tiene a BJ Penn.
0: Y la pelea con Diego Sánchez. Tiene una pelea con Diego Sánchez que está en el UFC Hall of Fame de peleas. Ah,
2: cabrón, a ver, no me la sabía. Una wey.
0: carnicería, güey. Sí, bien chingona. Chicago, él es de Chicago. Stand-up, Chicago.
2: <risa> Como que pues bien contento, ¿no? Bien entregado sí, sí, y bien... Feliz. Uh, bien intenso, además lo, es un peor intenso.
0: La mata, trae la mata y... Ajá. Creo que ni se hace
2: una colita, nada.
0: ni se hace trenzas, ni Ajá. nada. Así con la mata como está,
2: así mero. Sí, para todos lados. Se ve ¿no? acá se que está, está, está botando, güey. Está en vergas eso. Sí, güey. Está muy chingón. ¿Lo vas a meter a tu parlay? Claro, güey. Claro, wey. a huevo, güey. A huevo.
0: Peligroso, eh. Peligroso. Pero bueno, oh, esperemos que sí.
2: Esperemos que sí. Va contra Mark O. Madsen. Ese güey es un... Um, es un danés. Tiene 10 ganadas, 0 perdidas. ¡Chingado! Pero ojo, este güey tiene 36 años, o sea... Ah, sí, no, no. En no... edad ahí andan. Ah, exacto. Como nosotros, casi casi. Güey. Ajá, dale. Eh, la última vez que peleó este güey fue en el año pasado, 2020. Eh, y pues ya tiene rato sin pelear. Clay, güey, era, pues peleó en este año, febrero, marzo, o sí. Pues yo así lo veo eh, ganando, güey. El Clay Guira sí lo veo ganando le va, le va a tumbar su racha de 10-0 Al, al, al Danes Este güey.
1: El problema
0: es este Necesitamos un contendiente Para Brandon Moreno Y Askar Askarov ya dijo que ahorita no puede En el futuro inmediato No puede, no ha peleado, canceló su pelea Necesitaría ganar una Para que se la dieran, no le van a dar el título Sin pelear una más Ah, ¿Quién bueno. más está en 125? A lo mejor podría ser Cody Garbrandt, que dijo que quería bajar, pero nunca ha logrado bajar. No tenemos un contendiente. Y Brandon Royval ya peleó con Brandon, pero fue una decisión, bueno, no una decisión, fue un evento medio extraño. Don, ¿No te acuerdas? Sí, sí, claro. Brandon lo tira y lo aplasta y al chavo este se le sale el hombro. Uh -huh. Pero antes de eso, Brandon Roybal venía muy bien. Es un chavo que está muy fuerte. Yo creo que si él gana su pelea de una manera espectacular, ya tenemos un contendiente.
2: No creo que Brandon Roybal le gane a Alexander Pantoja, eh, la neta. Alexander Pantoja... Vasileño, pues viene de ganarle a Manuel Capé, este portugués que entena con los... De, bueno, son compotas ¿no? No sé si entena directamente con él. Con los de AKA, con los de AKA de, ja de Javif. Perdió contra Ascar Ascaro por decisión unánime o sea... Está allí. Está cabrón, güey, o sea, no, cabrón, güey? Pues, o sea le, le, le duró los tres rounds, ¿no? Y... A lo
0: mejor entonces Pantoja puede ser el bueno. Yo nomás quiero entonces... que salte uno, güey. Entonces... Pero que salte claramente, Ajá. así de que gane claramente para que digamos, ah, este es el güey.
2: Entonces, ¿de ahí puede salir? ¿no? De ahí
0: puede salir. Yo creo que de ahí va a salir.
2: Güey, ¿pero por qué lo de Askashka no dijo que no? no, no, no.
0: Mm, creo que se lesionó. Ah, ok. Tenía pelea hace dos o tres semanas, Con, en la que se cancelaron como 12 peleas, ahí ah, se canceló sí, la suya es cierto, también. Wey, sí, güey, sí, cierto. Y ese era el momento ya de decir, ¿ya ganó? Ajá. Ya, la revancha, estaba perfecta la revancha Pero bueno, no hay pedo ajá,
2: ajá, ajá. La armamos de otra manera Güey, pero tienes razón, o sea, de esta pelea De, de este ahí... Finite, puede salir el retador Contra Brandon en ¿Qué sí. te gusta? ¿Diciembre, noviembre? Sí,
0: si gana alguien, claramente Con un knockout, una sumisión De una forma así que, que llame reflectores no Porque Ay, por eso es lo que le gusta al tío Dana
2: Ya quiero, ya quiero, quiero. Finite, güey, ya quiero que sea sábado güey tiene razón, no lo he visto de esa manera ¿Y tú
0: traías otra pelea que querías mencionar?
2: Ah, sí. Y, um, a nosotros nos gusta mucho ver los peleadores latinoamericanos. A juego. Y ahorita tenemos un latinoamericano de habla hispana, Ignacio Bahamondes. La jaula. Chileno. Este te viene con un récord de 11-4. Y el, el cuate te ha en Lux. De hecho, le fue muy chido. Ganó, dos, 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 ganó sus dos com compromisos. Este chileno... Está muy joven, güey. Tiene 23 años. Y es una promesa palpitante en esta división.
0: We. Está largo. Es peso ligero. El vato se ve largo, uh, alto, piernas largas, brazos largos. La UFC acaba de repostear su knockout de Contender Series, donde noquea con una patada frontal que parece de Anderson Silva.
1: Ah, muy cron. chingón.
0: Y el vato que no queda cae fulminado, güey. Inconsciente totalmente. Desde que lo toca, se nota que ya está inconsciente y nomás, pum, como hoja. Así. Cae. No, qué chingón. Ojalá que Bajamondes
2: gane, cabrón. Sí, estaría guayísimos. Va contra Roswell Roberts.
0: Oye, Chile tiene promesas, eh. Chile ahí está. Está peleando.
2: pues esta es la jefa, ¿no? La de que ganó bien cabrón, güey. Chile chica.
0: tiene promesas. Perú uh, tiene promesas. Ecuador. Ecuador. Argentina, uh -huh.
2: obviamente. Uh -huh. Ay, me falta un uruguayo. Me falta un uruguayo. Sí, es sí, cierto. Tú que eres uruguayo. Es <ríe> mi segunda patria. No sé tu ver. tercera patria. Kazajistán es ah, tu Kazajistán segunda patria. Es... <ríe> bueno, en el fútbol, Uruguay es mi segunda patria. Okay. Y en las MMA, Kazajistán es... O sea,
0: muchas novias y muchas patrias <ríe> también, güey.
1: <ríe>
2: Pues mira solo no hay una. Novios y novias, wey. De todo, de todo. Está bien, está de bien. De todo
0: en la viña del no señor. Te aguites, no te agüites, no
2: te agüites. Genial, genial.
0: Esto fue todo el Frontera MMA de esta semana. Así que toca, aguante si quieres, defiéndete en todo momento. Y cuando escuches la campana, sal a pelear.